0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh In alhamdulillahi nehmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'agfiruh Wa na'udhu min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamudillalah wa mayudlil falahadiyalah وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَى اللَّهُ وَحْنَهُ لَا شَارِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَمْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّةُ قَاتِهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَمْتُوا مُسْلِمٌ وَعَدْ Hadirin jamaah masjid Agung Al-Ukhwah Bandung Ya Allah Muliakan Juga para peserta yang tergabung ke dalam grup Islam Sunnah atau disingkat GIS, di mana saja Anda berada, para penengah Radio Tarbihah Sunnah dan radio-radio lain, serta para pemirsa beberapa stasiun TV yang tergabung ke dalam grup kajian bersama, Juga para netizen di mana saja Anda berada. Alhamdulillah kembali kita berjumpa. Biasanya kita membahas kitab syarah Al-Aqidah Al-Wasyutiyah. Sekarang kita usung dulu satu tema tentang kiat meraih maghfirah. Dari Allah SWT Pembahasan ini panjang Tidak bisa satu atau dua kali pertemuan selesai Karena banyaknya poin Yang harus kita jelaskan dalam masalah ini Pertama yang kita akan bahas adalah Apa arti dari magfirah Dan apa perbedaannya dengan al-afu, maaf. Maghfirah ampunan, al-afu, maaf. Pemberian maaf. Apa artinya ampuni saya atau maafkan saya? Dan apa perbedaannya dengan rahmat? Karena ketiga-tiganya diminta oleh kita dalam doa kepada Allah Azawajallah sebelum dilanjut ada pengumuman bagi pemilik mobil warna silver merek wooling dengan nomor beta 2355 by BYE b 2355 3 -5 -5 b e mohon dipindahkan, karena menghalangi. Sekali lagi, jamaah yang memakai mobil warna silver, merek Wuling dengan nomor B, orang Jakarta. Nih. dua 3 b e mohon dipindahkan. kita lanjut salah satu doa yang dipanjatkan, minta tiga ini, minta maaf, minta ampunan, dan minta rahmat sebagaimana surah Al-Baqarah ayat terakhir 286 wa'fu'anna wa'firlana warhamna anta Maulana, waafu anna maafkan kami, waafir lana ampuni kami, warhamna dan rahmati kami. Tiga tiganya kita minta. Apa maknanya? Jadi minta maaf, minta maafiroh dan minta rahmat. Dijelaskan oleh para ulama perbedaan ketiga hal ini Dengan penjelasan atau tafsiran yang berbeda-beda Adapun al-afu atau maaf adalah Ayus kitallahu annul adhab, Digugurkan oleh Allah azab dari orang tersebut Orang itu bersalah, berdosa, minta maaf kepada Allah Allah maafkan. Apa makna dimaafkan? Digugurkan azab yang tadinya akan diberikan kepada orang itu karena dosa tersebut. Inilah al-'afwu, digugurkannya azab. Adapun al-maghfirah adalah bi ayassura 'alaihi min al Wattakhzil Bima'na wastur alayna zallatan In atayna fima bainana wa bainak Fala takshifha Wala tafdahna wa taf bi idhariha Adapun maghfirah adalah Ditutupnya atau dirahasiakannya dosa tersebut Tidak diekspos Sehingga lana maknanya adalah tutuplah bagi kami kesalahan-kesalahan kami bila kami melakukan kesalahan tersebut. Jangan engkau singkap kepada banyak orang. Itulah maghfirah. Adapun rahmah, Fahia in'amu minallah wa karumu minhum fi ziyadatil hasanat wa safah anis sayyat. wa dzalika bitafqili mizanina ma rahmah adalah gabungan dari kedua-duanya rahmah itu nikmat dan kemuliaan dari Allah dalam bentuk ditambahkannya pahala kebaikan dihapuskannya dosa dengan cara diberatkannya timbangan amal kebaikan yang telah dilakukan. Itulah tiga perbedaan antara Al-Afu, Maghfirah, dan Rahmat. Itu hanya salah satu pendapat. Pendapat lain seperti yang dikemukakan oleh Al-Imam Ibn Jarir Al-Tabari rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat ini wa'fu anna kata beliau mas'alah minhum rabbahum ayya'fu alahum an taqsirin in kana minhum fi ba'di ma'amarahum bi min fara'idhihi فيسفه Yang dimaksud maafkan kami ini permintaan hamba kepada Allah untuk dimaafkan dari apa? Dari kekurangan di dalam melakukan kewajiban. Allah mewajibkan banyak hal, kita lakukan banyak kekurangan. Dan itu dosa. Maka kita minta agar dosa itu dihapus, tidak diahab. Dosa dari apa? Dari kekurangan, kelalaian di dalam melaksanakan yang Allah perintahkan. Itu makna wa'fu anna. Adapun wakfir lana, yani ustur alaina zalatan in ataina pima baina kawabainana, walatakshifha walatafduhna bilharihha. Ampuni kami, maknanya tutupi kesalahan kami itu bila kami bersalah, dan jangan kau bongkar kepada banyak orang. Saulus Taimin rahimahullahu taala menyatakan kalau minta maaf adalah dari dosa karena kelalaian dalam melaksanakan perintah. Kalau minta ampunan dari dosa karena melanggar larangan. Dosa itu kan ada dua macam. Karena mengabaikan perintah baik baik mengabaikan total tidak dilaksanakan. Ataupun dilaksanakan tapi asal-asalan ala kadarnya banyak kurang Dua-duanya dosa Baik dosa meninggalkan perintah sama sekali atau melaksanakan tapi asal-asalan banyak kurang Cuma dosa meninggalkannya lebih besar daripada melaksanakan asal-asalan Ini jenis dosa yang pertama atau penyebab dosa yang pertama adalah melalikan perintah. Jenis dosa kedua, melanggar yang dilarang. Dua-duanya dosa. Allah melarang berzina, Allah melarang berjudi, Allah melarang mabuk, Allah melarang berdusta, dilanggar dosa. minta ampunan atau minta dihapuskan dosa karena mengabaikan perintah itu minta maaf. Minta dihapuskan dosa atau azab karena melanggar larangan itu minta ampunan. Itulah perbedaannya. Adapun rahmah warhamna maksudnya Taqaddana minkabirahmatin tunjina biha min iqabika fa innahu laysa binajin min iqabika ahadun illa birahmatika iyyahu duna amalihi wa laysat ta'amaluna munjiatana in antalam tarhamna bawaq bawaqama فَوَقَّمَنَا lima يُرَذِينَ عَنَّا Maksud rahmati kami adalah Limpahkan kepada kami rahmatmu Yang menyebabkan rahmat itu menyebabkan kami selamat dari azab Karena tak ada seorang pun yang bisa selamat dari azabmu Kecuali karena rahmat yang kau limpahkan kepadanya bukan karena amalnya. sering kita jelaskan amal kita itu tidak layak dibalas dengan surga. Surga terlalu mahal amal kita nggak seberapa nggak sebanding. Amal kita itu sehebat apapun jangankan dibayar dengan surga. Dipakai menutupi atau membayar nikmat Yang Allah berikan kepada kita saja Sudah tidak cukup Salat kita yang fardu ataupun yang sunnah Semua salat kita lakukan Yang fardu Yang rawatib Tahajudnya Syukur wudhu Tahiyatul masjid Duha Semua kita lakukan Taumnya yang fardu, yang sunnah kita lakukan Kalau itu dipakai untuk membayar Nikmat yang Allah berikan kepada kita saja Itu sudah nggak cukup Nikmat Allah jauh lebih banyak Dibanding ibadah yang kita lakukan Makanya Kalau Allah memasukkan kita ke dalam surga Bukan karena amal kita Amal kita memang tidak layak dibayar dengan surga Tapi karena apa? Karena rahmat Allah kepada kita. Kita layak untuk diazab. Karena apa? Karena ibadah yang kita lakukan nggak cukup membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Andai kita tidak berdosa. Andai kita tidak melakukan kemaksiatan. Muri ibadah semua tanpa dosa itu pun tidak cukup membayar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi ditambah dosa. Ibadah ala kadarnya dosa terus-terusan. Kalau Allah mau mengadab kita, pantas. Tapi kenapa Allah tidak mengadab kita walaupun banyak dosa dan ibadah asal-asalan. itu diselamatkannya kita dari azab itu karena rahmat Allah. Nah, rahmat inilah yang kita raih dengan amal. Walaupun amal kita, sekali lagi, tidak bisa membayar seluruh nikmat Allah. Tapi, amal yang kita lakukan cukup untuk meraih rahmat Allah Taala karena rahmat ini kita terbebas dari azab. Karena rahmat ini Allah memasukkan kita ke dalam surga. Berdasarkan hal itu yang dimaksud dengan warhamna, berikan rahmat kepada kami. Maksudnya limpahkan rahmat yang bisa menyebabkan kami selamat dari azabmu. Karena tak ada seorang pun yang bisa selamat dari azabmu, kecuali karena rahmat yang Allah berikan kepada dia dan Amal-amal yang kami lakukan Tidak bisa menyelamatkan kami Dari azab Bila engkau tidak merahmati kami Dan tidak meridui kami Berdasarkan hal itulah Maka dikatakan Al-Magfirah As-satr minal dhammi Wal-afu adamul ikhab Al-taqsiri fil-amr warrahmah anna jatuh minal iqab ditahsili ridallahi azza wa magfirah adalah ditutupinya dosa afwan atau maaf adalah tidak diazabnya orang itu karena kekurangan di dalam melaksanakan perintah sedangkan rahmat adalah diselamatkannya orang itu dari azab dan diraihnya keriduan Allah dalam bentuk surga. Ini penjelasan Imam Ibn Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Berkata ulama yang lain, contohnya Umay An-Nasafi. Beliau menyatakan annal afwa 'anil kabair wal maghfirah anis sagha'ir. Al-afu atau maaf itu dari dosa-dosa besar. Sedangkan magfirah atau ampunan itu dari dosa-dosa kecil. Berkata An-Nasafi ketika membahas surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Wa'fu an-na'ay imha sayyiatina. Hapus kesalahan-kesalahan kami. tutup dosa-dosa kami rahasiakan dosa-dosa kami warhamna maknanya jangan biarkan kami terjerumus kembali ke dalam kesalahan itu di masa yang akan datang jaga kami dari pengulangan terhadap dosa Seseorang sudah berdosa, ya Allah maafkan kami. Maksudnya hapus dosa-dosa itu. Ampuni kami. Maksudnya tutup ini dosa ini aib dari pandangan orang-orang. Yang terakhir rahmat rahmati kami. Maksud rahmati kami jangan biarkan kami. mengulang kembali dosa itu di masa yang akan datang berkata ulama yang lain ketika menjelaskan masalah ini yang dimaksud dengan al-magfirah adalah minal masykh dan al-afu minal khosab dan rahmat minal gharqa. Maknanya, jenis-jenis azab yang Allah timpakan kepada manusia di dunia banyak. Ada dengan cara al-masyakh. Al-masyakh itu dirubahnya menjadi hewan, menjadi kerak-kerak dan babi-babi. Kunu -babi. kira datan Jadilah kamu kerak-kerak yang hina Dalam ayat lain jadi babi-babi. Seperti itu. Ini ayat ya. Nah. Ada orang-orang zaman bahala diadabnya itu dirubah menjadi binatang. Namanya masak. Ada juga yang diadab dalam bentuk. Pesab, diamlaskan ke muka bumi. Dikuburkan. Beberapa kaum. Mereka diamlaskan dalam bentuk terjadi gempa bumi kemudian terbelahlah tanah itu mereka masuk kemudian menutup kembali dan peninggalan masalah ini banyak banyak kaum ad kaum muslim siapa di antara jamaah di sini yang pernah umroh plus aksok ke Palestina biasanya di Palestina itu Ada beberapa tempat yang menjadi tujuan wisata. Salah satunya Petra di Yordania. Nah di sana itu terlihat ada bekas gempa bumi jalan besar cukup besar masuk dua truk merlin atau dua bus. Tapi itu kelihatan itu tadinya menyatu kemudian terbuka, belah. Dan di sananya ada rumah-rumah atau istana yang dipahat di batu-batu oleh mereka. Tapi mereka diamblaskan ke muka bumi karena gempa, termasuk Harun di zaman Nabiullah Musa Alaihissalam, karena sombong dengan kekayaannya, kemudian Allah amblaskan mereka ke muka bumi, dikubur. Itu namanya khasaf Ada lagi azab berupa gharq Atau ditenggelamkannya mereka ke air, lautan Seperti kaum Nabi Nuh alaih salatu wassalam Seperti umpaya Fir'aun La'anahullah Ditenggelamkan oleh Allah SWT ke muka bumi Itu karena dosa-dosa mereka Mereka diazab masih dalam kehidupannya di alam dunia dengan berbagai macam azab. Kita khawatir mengalami seperti itu, maka berlindung kepada Allah. Maka makna anna maafkan kami, artinya jangan kami amblaskan ke dalam tanah. Waghfir lana jangan engkau rubah kami menjadi bentuk binatang warhamna jangan engkau tenggelamkan kami ke dalam air karena dosa-dosa kami. Ini salah satu di antara tafsiran dari ketiga perkataan tadi Waghfir lana warhamna. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Abu Hanan. Dia berkata, waqfu anna minal masakh. Waghfir lana adil khasaq. Wa uh, arhamna adil Maafkan kami maksudnya dari azab dalam bentuk dirubah menjadi binat. Waqfirlana ampuni kami, jangan sampai kami itu ditenggelamkan ke dalam tanah eh, Diamblaskan ke dalam tanah Warhamna rahmati kami dengan cara tidak ditenggelamkan ke dalam lautan Ada lagi yang berpendapat Wafu Anna fi sakaratul maut maafkan kami ketika sedang mengalami sakaratul maut. Tidak semua orang mengalami sakaratul maut, tapi umumnya ya wajahat sakaratul maut dibilhakah. Dari kama kuntaminho tahid datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah hal yang selalu-selalu-selalu kalian hindarkan. Apa sakaratul maut? Sakarat berasal dari kata sakar. Sakar itu mabuk. Latakrabus sholahu antum sukaru. Jangan kalian mendekati sholat dalam keadaan kalian mabuk. Mabuk itu maknanya... Hilangnya kontrol akal terhadap ucapan dan perbuatan. Penyebabnya banyak. Bisa karena mengkonsumsi. Yang bisa memabukkan baik yang diminum seperti minuman-minuman keras. Yang dihisap seperti ganja dan yang sejenisnya. Atau mungkin saja yang dimakan. Apa yang dimakan, pokoknya apalah gitu ya, yang dikonsumsi lalu hilang kontrol akal, ngomongnya ngaco, perbuatannya juga kayak orang gila, kan gitu ya yang mabuk. Itu penyebab pertama, penyebab kedua bisa karena sakit yang tidak tertahankan. Orang yang kesakitannya tidak bisa tertahankan kan dia apa yang terjadi? teriak-teriak berguling-guling, loncat-loncat kan gitu ya. Itu juga mabuk. Bisa juga karena takut, bisa juga karena panik, tegang, dan seterusnya. Penyebabnya banyak. Yang jelas, semuanya itu sakar. mana sakar adalah hilangnya kontrol akal terhadap ucapan dan tindakan. Ucapannya, tindakannya, ngaco. Nah, ketika seorang akan mau akan mengalami kematian, dia akan mengalami hal itu. Hilang kontrol akal terhadap ucapan dan perilakunya. Yang disebabkan karena sakit yang tak tertahankan. Itulah yang disebut dengan sakaratul maut mengigau. Termasuk apakah Nabi Ali salatullah mengalami? Iya. Beliau dua kali lipat mengalami penderitaan ketika sakaratul maut dibanding umumnya orang. Sampai beliau memasukkan kedua tangannya ke wadah yang berisi air lalu diusapkan ke wajahnya. Sambil berkata, La ilaha illah inna lil mauti sakar. La ilaha illah. Sesungguhnya mati teh ada sakaratnya gening. Imam Ibn Qayyim rahimahullah pernah menerangkan tentang ruh dalam kitab Ar-Ruh. Ruh itu menempel berakar pada setiap titik saraf manusia. Titik saraf ada berapa? Miliaran, mungkin triliunan. Dan berkembang sesuai dengan perkembangan tubuh manusia. Kalau masih bayi kecil setengah meteran paling rohnya sebesar itu selesai dengan perkembangan bayi tumbuh menjadi gede ruhnya juga berkembang dan sekali lagi berakar kuat di setiap titik syaraf manusia karena kuat gak akan lepas hanya karena umpamanya pakai motor ngebut uh fisiknya Di sana ruhnya ketinggalan. Enggak, nempel terus kuat. Ketika mati dicabut. Kuat dia menancap di dalam setiap titik syarab tubuh manusia. Tapi lebih kuat lagi tenaga yang mencabut. Itu malakul maut. Apa yang terjadi? Maka putuslah setiap urat syaraf tempat menempelnya ruh tersebut secara kuat di sana. Pernah nggak di antara kita? Ada nggak di antara kita yang pernah mencabut ketela pohon sampe gini? sampai itu berakar. Bisa dicabut? Bisa. Asal bedas we orang, asal kuat. Apa yang terikuti dicabut? Rok. Putuskan apa namanya ujung-ujung akarnya kadang-kadang putus patah singkongnya ya yeah, yeah. tapi keraso berkuh kebayang itu ketela pohon atau sampel atau singkong nggak seberapa kekuatan daya tancap akarnya ke tanah bisa dirabut hanya oleh satu orang atau dua orang nah tapi ini mah berakar ada miliaran titik syaraf menempel dengan kuat tapi lebih kuat yang mencabutnya maka ketika dicabut putuslah banyak urat-urat syaraf dan otot-otot orang itu kebayang sakitnya kayak apa itulah sakaratul maut Ketika itu orang mengigau, ketika itu mungkin ada orang berteriak-teriak ketika sakaratul mautnya mengerikan. Maka makna dari wa'fu anna, Ya Allah ampuni kami, maksudnya adalah fi maut. Hindarkan kami dari penderitaan ketika sakaratul maut. Wagfirdana fi dulumatiil kubur ampuni kami di dalam kegelapan alam kubur Dan sampai menderita tersiksa di alam kubur dan warhamna fi ahwaliyau mil kiamat rahmati kami di dalam kengerian hari kiamat hari kiamat kan dimulai dari hancurnya alam jagat raya. Kita yang sudah mati di alam kubur merasakan tuh, dahsyatnya goncangan hari kiamat. Karena walaupun kita sudah mati di alam kubur kan hidup lagi kita. Kalau yang soleh memperoleh nikmat kubur yang semoga Allah memasukkan kita semua ke dalam golongan orang yang perlu nikmat kubur. Kalau yang durhaka apalagi yang kafir memperoleh azab kubur. Semoga Allah menghindarkan kita dari azab kubur. Hidup lagi Makanya pas kiamat terjadi goncang semuanya Termasuk yang di alam kubur Ngeri Lalu nanti ketika ditiup Sangka kalah kedua Dibangkitkan, dikumpulkan lagi Di padang masyar oh, Kengerian kedua Kita alami Kita rasakan Terus sampai nyebrang sirat Kengerian demi kengerian Makna warhamna rahmati kami, artinya selamatkan kami. Amankan kami dari kengerian pada hari kiamat. Nah itulah beberapa penafsiran para ulama. Ada lagi yang menjelaskan. Wa'fu'anna minal afwal. Wa'firlana minal aqwal. Warhamna bitathqilil mizan. Ada lagi yang menafsirkan waqfu anna maksar, maksudnya dari semua perbuatan maafkan kami atas kesalahan-kesalahan dalam perilaku. Waghfir lana ampuni kami dari kesalahan-kesalahan ucapan. Ucapan ini seringkali lebih dahsyat efeknya daripada perbuatan. Perbuatan lidah yang hanya kecil bentuknya lunak juga tak bertulang tapi efek buruknya luar biasa. Bisa berdusta, bisa memfitnah, bisa mencela, bisa memaki, bisa mengatakan perkataan syirik, perkataan kufur, perkataan bidah, apalagi maksiat. Maka ampuni karena kesalahan lisan. Maafkan karena kesalahan perbuatan. Sedangkan warhamna maksudnya beratkan timbangan amal baik kami pada waktu ditimbang di akhirat di mizan Berkata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Ketika menerangkan ayat ini di dalam Tafsir dalam kitab Bajul Fatawa. Ketika menerangkan doa, Wa'fu anna lana warhamna anta maulana. Fangsurna ala al-qawmil kafirin. Makna wa'fu anna adalah Fima bainana wa bainaka mimma ta'lamuhu. min taksirina wazzalalina maafkan kami atas dosa antara kami dengan engkau yang engkau ketahui berupa kekurangan-kekurangan kami dalam menunaikan kewajiban-kewajiban kami itu makna wafuanna minta maaf Dari dosa dan kesalahan karena kekurangan dalam melaksanakan kewajiban Kita semua menyadarilah Salat kita tuh banyak kurangnya Saum kita juga banyak kurangnya Umroh haji kita juga begitu Makanya pantas setelah beres Melakukan ibadah-ibadah tadi Kita tuh diperintahkan istighfar Assalamualaikum kanan Assalamualaikum kiri Yang pertama kata kita lakukan Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah Tiga kali Kok habis sholat istighfar Kayak sudah bikin dosa aja Betul, kita sudah bikin dosa Di dalam sholat kita Dosa apa? Banyak ke hak Allah yang kita lalaikan Di dalam sholat Mungkin aspek niat yang pasti ma aspek kekhusuannya aspek niat kita bisa ta'ala menurut kita mah menurut Allah mah. tapi aspek kekhusuan menurut kita juga secara jujur terhusu kita betul apa benar iya ada nggak diantara kita yang berani saya mah 100% husuwa salat ada nggak? Jangan kata 100%. 20% aja belum tentu. 10% enggak dahlah lumayan itu. Umumnya mah 0% kekhusuan teh. Dari awal mulai takbir sampai salam ngelamun terus. Ada yang begitu? Ada. Banyak atau sedikit? Banyak. Banyak atau semuanya? Mungkin semuanya kita. Dosa enggak? Dosa. Kata siapa kalau tidak khusyuk itu dosa kata Allah dalam Al-Qur'an wailul lil muslimin alladzina hum an sholatihim sholat. wail celaka orang salat yang tidak khusyuk dalam salat yang tidak khusyuk diancam dengan kecelakaan dengan azab menunjukkan tidak khusyuk adalah dosa makanya pas beres salam astagfirullah astagfirullah Nah, ini yang dimaksud dengan waqfu anna ma'afkan kami. Dari apa? Dari kekurangan dalam melaksanakan perintah. Wa'fir lana fi ma bainana wa bain 'ibadika fala tuzhirhum ala, 'ala masawina wa a'malinal al al-alqabiha. Wa'f wa'fir lana Kalau tadi wa'fu'anna antara kita dengan Allah dalam bentuk minta maaf, ah, minta apa namanya ampunan karena kekurangan dalam melaksanakan perintah. nama hubungannya dengan sesama manusia. Ampuni kami antara kami dengan sesama manusia dalam bentuk. Jangan engkau tampakkan dosa, aib, kesalahan kami dalam pandangan sesama manusia. Tadi hubungannya dengan Allah, maafkan, ampuni, dosa kami hapus dan jangan diazab. Kalau ya lana hubungan dengan sama manusia Jangan obral, jangan diekspos Jangan dibongkar kesalahan aib dan dosa kami Kepada sesama manusia Tolong tutup, tolong rahasiakan Warhamna aifima yastaqbilu Fala tuqi'una bitaufiqika bifidham bin akhar Warhamna ini untuk masa yang akan datang. Jangan engkau biarkan kami terjerumus ke dalam dosa-dosa di masa yang akan datang, baik dosa yang sama ataupun dosa yang lainnya. Itulah rahmat, rahmati kami, jaga kami dari dosa di masa yang akan datang. Ampuni kami, hapus itu dosa. Dan hapus azabnya Itu maafkan kami Maafkan kami artinya hapus dosa Hapus azab Ampuni kami Tutup rahasiakan dosa kami Dari pandangan manusia Rahmati kami Jaga kami Untuk tidak terjerumus kembali ke Dalam dosa di masa yang akan datang Baik dosa Dosa yang Sama ataupun dosa Yang lainnya lagi Inilah perbedaan antara maaf, ampunan, dan rahmat. Nah, apakah kalau kita melakukan dosa lalu tobat, mana yang kita peroleh? Apakah maaf, ataukah ampunan, ataukah rahmat? Yang kita peroleh tiga-tiganya. Taubat itu untuk meraih ketiga-tiganya, ya maaf dari Allah dalam bentuk dihapus catatan dosa, di cancel azab yang tadinya akan diberikan. Mencakup juga rahasiakan ini, dosa-dosa ini, aib ini. Kesalahan ini dari pandangan orang baik sekarang di dunia ataupun di akhirat nanti. Karena di akhirat semua dosa akan Allah bongkar. As Pada hari kiamat nanti akan dibongkar semua kesalahan yang tersembunyi di mata orang banyak. Jangan sampai dipermalukan. Ya di dunia, ya di akhirat. Bayangkan kalau umpamai aib kita di dunia diekspos oleh orang banyak kita malunya bukan main. Bisa-bisa kita nggak akan bisa keluar dari rumah, nggak sanggup menampakkan wajah di hadapan tetangga, kawan, orang-orang. Apalagi kalau publik figur dia nggak kenal ke semua orang, semua orang kenal dia. Terus aibnya dibongkar malu nggak? Malu. Itu di dunia Di akhirat jauh lebih dahsyat lagi daripada itu Kalau dibongkar oleh Allah Tapi orang yang dapat Tiga-tiganya karena tobat Dapat maaf, dapat ampunan, dapat rahmat Di dunia Orang itu Ditutup aibnya Di akhirat catatan dosa itu dihapus Azab yang tadinya dicanangkan akan diberikan juga di cancel, tidak ditimpakan dan tetap dia di akhirat aman. Orang-orang nggak -orang tahu. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang Sahih. Berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innalillaha syukli min ummati. ala ru'usil khalaiq yawmal qiyam Allah akan menyelamatkan salah seorang di antara hamba-ku dan salah seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat Orang itu dipanggil oleh Allah lalu Allah turunkan sater penutup hijab semacam gorden orang lain pada hari kiamat tidak melihat tidak mendengar dialog antara Allah dengan orang itu Allah membongkar mengungkit dosa-dosa dia tapi hanya dia yang lain nggak lihat nggak tahu kata Allah Ata arifu kada wa kada kada wa kada. kamu ngaku nggak kamu berbuat dosa ini 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 di hari ini 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 ini, Orang itu menjawab bala ya Rabbi ya saya ngaku ya Allah semua dosa diungkit sampai dia menyangka wa dhanna annahu dia menyangka dirinya akan binasa babak belur akan menderita terkena azab karena dosa-dosa yang diungkit tadi tapi apa kata Allah qad satartu halaka fid dunya Aku telah tutup dosa dosa mu itu ketika di dunia Aku rahasiakan, aku tutup rapat Orang tidak tahu bahawa kamu berdosa, bermaksiat Melakukan banyak kesalahan, memiliki banyak aib Aku tutup di dunia Dan hari ini aku ampuni semua dosamu itu Ini luar biasa ya rahmat Allah kepada orang ini berdosa ditutup dirahasiakan diampuni tidak dianggap semua orang tidak tahu inilah yang dimaksud dengan ketiga poin yang tadi diterangkan dalam al-baqarah yang terakhir dia memperoleh maaf memperoleh ampunan memperoleh rahmat ini yang dimaksud dengan wa'fu anna wa'fir lana warhamna Tiga kegiatannya ini dapat untuk dunia dan akhirat. Nah, apabila ya, tiga perkataan ini menyatu dalam satu kalimat. Seperti dalam surah Al-Baqarah terakhir wa'fu anna waghfir warhamna, maka maknanya seperti tadi berbeda. Wa'fu artinya Gugurkan, hapuskan dosa kami dan azab kami. Waghfirlana artinya tutup aib-aib dosa-dosa kami dari banyak manusia warhamna maknanya jangan engkau biarkan kami terjerumus kembali ke dalam dosa itu atau dosa lain di masa yang akan datang. Kalau tiga-tiganya menyatu dalam satu kalimat maknanya berbeda-beda. Tapi Kalau tiga kata ini masing-masing berdiri sendiri Maka tiga-tiganya menjadi sinonim Menjadi persamaan kata Tiga-tiganya mencakup makna yang lain Keseluruhan makna ini tercakup Oleh karena itu baik Kalau umpamanya Allahumma innaka afun tuhibbul afa fa'fu anna Doa apa itu? Waktu Lailatul Qadar. Allahumma innaka 'afuni. Ya Allah sungguh engkau 'afun Maha Pemaaf. Tuhibbul apa? sangat mencintai maaf. Fa'fu ma Maafkan kami. Maknanya sama dengan magfirah dan rahmat. Makna maafkan kami di sana artinya adalah hapuskan kesalahan, hapuskan azab, tutup ini aib. Jangan sampai diketahui oleh manusia dan jaga kami untuk tidak terjerumus kembali ke dalam dosa itu di masa yang akan datang. Walaupun hanya disebut maaf saja tapi mencakup, mencakup makna maghfirah dan makna rahmat. Demikian juga kalau hanya maghfirah. Umpamanya astagfirullahalazim. Artinya aku memohon ampunan kepada Allah yang Maha Agung. Itu mencakup makna maaf juga. Maksa, makna dari ya uh, aku meminta maaf, kepa, meminta ampunan kepada Allah yang Maha Agung, Astagfirullahaladzim. artinya aku meminta dihapuskannya dosa atas kesalahanku. Minta di cancel azab Yang tadinya disanangkan untukku Karena dosa itu Dan minta dijaga Dari dosa yang sama Di masa yang akan datang Ada satu Poin tambahan yang Terkandung dalam maghfirah Selain tiga tadi Tiga tadi kan Dihapus kesalahan Dan adab Yang kedua Ditutup Do Aib tersebut dalam Panaman manusia Ketiga, dijaga Agar tidak terjerus Lagi di masa yang akan dapat. Keempat, bonus Apa bonus itu? Limpahan pahala Atas istighfar dan Tobatnya Dihapus dosa, dihapus adab, ditutup aib Dijaga agar tidak kembali terulang Dan diberi pahala atas dosanya eh, Atas dosanya, atas taubatnya apa? Atas taubatnya, atas istighfarnya Empat poin nih Luar biasa, empat poin yang tertakup dalam maghfirullah Karena itulah Maghfirah menjadi sesuatu yang luar biasa. Yang harus kita kejar, harus kita cari, harus kita peroleh. Karena kita, para pendosa kita ini, mungkin lebih banyak dosanya daripada pahala kebaikan atau ibadah amal solehnya. Dan ini ditetapkan oleh Rasul SAW dalam salah satu hadir, Kullu bani adam khat. Oh, semua Bani Adam Khattah bukan khatiun Tapi khattaun Dengan memakai Lafad sigat mubalag Artinya terus-terusan berdosa Dengan dosa yang bervariasi Dengan kadar dosa yang besar Ya, terus-terusan Wakhirul khatta'in attawun Tapi sebaik-baik Orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat, dan itulah karakter orang yang taqwa. Orang yang taqwa bukan orang yang tidak pernah dosa, tidak pernah salah, enggak ada tu. Allah menjelaskan: Waladina idafa anufahishatan, Audzumulah muangfusahum, Zakarullahu fasytqarulidudubim. Orang bertakwa adalah orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji. Jika faham Fahisha ini dosa besar. Atau dulu muang atau duli kepada diri sendiri ini juga dosa besar. Pastag apa Zakarullah mereka cepat ingat kepala pastag farulidunubihih dan minta ampun atas dosa-dosa mereka. Orang bertakwa adalah orang yang ketika berdosa bertobat. Adapun orang durhaka orang yang ketika berdosa Cari pembenaran atas dosanya. Cari alasan agar kesalahannya itu dianggap sebuah kebenaran. Itu bedanya. Makanya tidak tobat. Ya. Nah, itulah mukaddimah dari materi yang kita bahas. Nah, judul kita apa? Bagaimana cara meraih maghfirah dari Allah SWT. Bagaimana cara agar empat poin tadi itu Kita peroleh setelah kita melakukan dosa dan kesalahan Ya dihapus catatan dosa itu Ya juga tidak diazab oleh Allah Ya juga dirahasiakan aib ini dalam pandangan orang Ya juga dijaga agar tidak terulang di masa yang akan datang Ya juga diberikan pahala Atas tobat dan istighfar kita. Apa saja amalan atau yang harus kita lakukan untuk bisa meraih maghfirah dari Allah? Ada delapan poin. Apa saja delapan poin ini? Pertama, dua kamis yang akan datang kita akan bahas. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Ini hanya mukadimah saja dari judul kita kunci meraih magfirah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wa shallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim, Ustaz mau tanya. Apakah benar bila kita tinggal di suatu tempat Lalu ada orang yang bermaksiat Meski kami tidak ikut bermaksiat Kita akan mendapatkan dosanya juga Misal tinggal di apartemen yang ada muda-mudi belum menikah Juga tinggal di situ Iya kalau kita diam Dari kemungkaran yang kita lihat Nabi sallallahu alaihi menyatakan man ra'a minkum munkaran fal yubayyirhu bi yadi fa lam yastati fa bil lisan fa lam yastati fa bil qalbi wa iman Siapa saja di antara kalian yang melihat kemungkaran ubah dengan tangan kalau tidak mampu dengan lisan kalau tidak mampu dengan hati tapi selemah-lemahnya iman Kalau dengan hati pun tidak itu tidak ada iman dosa dia amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban tidak dilaksanakan dosa ikut berdosa ya tapi bukan dosa seperti yang mereka lakukan dosa karena tidak beramar ma'ruf nahi munkar kepada mereka tapi kalau di apartemen ada diisi oleh muda-mudi yang belum menikah ya apa salah ya kan beda kamar ya enggak Yang jadi masalah kalau mereka Seperti kebo Ngumpul bareng Satu kamar bareng-bareng Muda-mudi belum nikah Nah itu, laporkan saja Kan di kita juga ada aturan Yang boleh, gerebek Laporkan ke Hansip gitu, Digerbek Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga Ustadz tim yang mengikuti kajian ini juga seluruh muslim dimanapun berada selalu dirahmati oleh Allah. Amin. Afan Ustadz mau tanya, agar kita bisa benar-benar mencintai Allah dari diri, keluarga, atau yang lainnya, itu bagaimana? Nah, nanti setelah selesai cara meraih Magfiroh kita bahas Cara meraih Kecintaan Allah Bagaimana Agar kita dicintai oleh Allah Jadi Jawaban dari pertanyaan itu Berupa kajian lagi Sepuluh kali pertemuan uh, Saya merasa Allah mencintai Saya GR nya tapi sayangnya belum sepenuhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku belum sepenuhnya untuk Allah. Terus gimana kita bisa merasa dicintai oleh Allah kalau kita lalai kepada itu yang saya sebut tadi GR. Bertepuk sebelah tangan, jauh ambon dikorangan. Ambon sorangan. Dan bagaimana agar kita Senantiasa cinta kepada apa yang Allah perintahkan Karena kadang suka merasa bosan Kadang atau selalu nih? Iya, nanti dijawab dalam kajian khusus Kiat meraih kecintaan Allah ya Sepuluh kali pertemuan Assalamualaikum warahmatullahi Bagaimana tanggapan anak tentang orang lain yang bilang kepada anak Wahabi? Anaknya jangan n. Taib. Wahabi itu artinya bagus. Pengikut Al Wahhab. Siapa Al Wahhab? Allah. al habna nama Allah innaka antal wahhab. Semyang kau ya Allah Maha pemberi maha pemberi. Wahabi adalah pengikut Allah. Syafi'i pengikut Imam Syafi'i. Maliki pengikut Imam Malik. Ini Wahabi pengikut Allah. Siapa yang enggak bangga, ya yang enggak? Oh enggak, itu aliran Muhammad bin Abdul Muhammad itu menama asli Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi begitulah Allah menuntun. Agar orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah disebut dengan sebutan Wahabi, artinya pengikut Al-Wahab, yaitu Allah. Bukan pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, ya. bilang saja tahu nggak arti wahabi apa pengikut allah kamu nggak mau disebut wahabi berarti nggak mau disebut pengikut allah lalu pengikut siapa kamu itu saja bilang mohon pencerahannya terkait dengan hadis yang mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan menulis ini bukan hadis Ini perkataan para ulama, ya ikatlah ilmu dengan menulisnya. Dan dari rahimahullah berkata, apabila engkau mendengar suatu ilmu maka tulislah meskipun pada dinding. Vandalisme dong. Jangan ya, maksudnya ya, zaman bahila Zaman bahila belum ada kertas Orang nulis di kulit binatang Orang nulis di pelepah kurma Orang nulis nah, termasuk di dinding-dinding bangunan Kalau sekarang, setiap ada rumah orang ditulisin Tewak dilaporkan Pertanyaan anak Mana yang lebih baik sebagai penuntut mencatat ilmu itu di buku dengan pena atau mengetiknya di HP? Di pena di buku. Nanti kalau HP-nya rusak, bre hapus semuanya. Jatuh atau kerendam air atau ke WC, nyebur di WC sudah hilang. Bisa dibuka lagi? Susah ya. Kadang nggak bisa. Seringnya nggak bisa. Ya. Jadi bawa buku catatan catat. Itu saja. Lebih baik. Bagaimana hukumnya memberi uang pada pengami, sedangkan hukum musik eh, peng, pengamen, sedangkan musik hukumnya haram. Itu sudah tahu. Apa yang dia lakukan? Ibadah atau dosa? Dosa. Tapi kan mencari nafkah. Iya, mencari nafkah bagus, wajib. Tapi cara mencari nafkahnya tidak boleh dengan cara yang haram. Saya mau ada mencopet mencari nafkah jadi ibadah. Mencari nafkahnya wajib, tapi cara mencari nafkah dengan mencopet haram, tetap haram. Kalau hukum asal musik dan nyanyi haram, maka yang haram tidak boleh menjadi, dijadikan cara, metoda untuk sesuatu yang sifatnya ibadah dakwah ibadah tapi lewat musik dan nyanyian nggak bisa alwayahlahbar tujuan tidak menghalalkan segala cara ya menghafal tapi dinyanyikan nggak boleh nanti lebih suka kepada nadanya daripada isinya ya nah termasuk ini tidak boleh jadi bukannya tidak Kasihan kepada Allah, kasihan dua kali Tapi kalau kita memberi Berarti mendukung kemaksiatan Izin mohon nasihat untuk kami Sekeluarga sembilan orang bersaudara Yang telah didolimi oleh kakak ipar kami Masa sembilan orang kalah sama satu Tanah warisan peninggalan adik kami, kami jual kepada yang bersangkutan. Karena kakak ipar kami orang yang mampu. Namun, bukannya membayar tanah tersebut, malah sertifikat tersebut sudah dibaliknamakan atas nama dia. Kami tidak tahu sama sekali. Ada kesalahan kami, yaitu Surat sebelumnya dikasih atau tanda tangan. Dia nggak mungkin bisa bikin sertifikat kalau tidak ada tanda tangan para pemiliknya. Nggak mungkin. Mungkin sudah disuruh tanda tangan. Mungkin AJB atau warkahnya dikasih tanda tangan. Ya bisa jadi sertifikat. Ada kesalahan dari pihak si pemilik tanah. Kami nagih seperti pengemis, namun yang, yang bersangkutan tidak berniat membayar dengan segera. Sudah tiga tahun. Kini saya pribadi dengan kejadian ini berniat tak mau menginjak rumahnya lagi. Mohon nasihatnya. Nasihat saya, kalau ada apa namanya bukti-bukti, saksi-saksi, lapor polisi. Saya nggak tahu. Langkah hukum yang bisa dilakukan Coba konsultasi ke pengacara Tapi ini jadi pelajaran ikhwan Kalau kita jual tanah rumah Atau beli tanah atau rumah Jangan dibayar sebelum pihak notaris mengiakan Ini beli tanah, nih, beli rumah Deal harganya sekian Minta suratnya ke notariskan Natalis nanti periksa, bermasalah enggak sedang diborahkan apa enggak, kalau sudah diperiksa oke okay, aman, bayar, bayar kalau enggak jangan dulu, nanti hanas dibayar lunas, ternyata ngurus surat-surat untuk jadi sertifikat, ngejelimet akhirnya enggak beres-beres surat, sedangkan sudah lunas rugi kita atau kita menjual rumah atau tanah Jangan dulu nih, pinjam dulu sertifikat Dikasih Nanti saya mau pelajari dulu Jangan, kalau mau fotokopinya Jangan aslinya Saya lihat aslinya Nanti saya pelajari ya, besok kembalikan lagi Pleng, eh sudah hilang Jadi sertifikat baru atas nama dia Gak dibayar Gitu Penipuan tentang masih banyak Ya, harus hati-hati Jadi saya nasihatkan Coba konsul ke ahli hukum Kalau nggak bisa bayar pengacara, coba ada LBH-LBH yang kira-kira bisa bantu, mau bantu secara gratis mungkin. Ya. Jadi saya tidak tahu tentang aspek hukum, langkah hukum, hukum positif yang berlaku di Indonesia bagaimana, saya tidak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika bermakmum musolat. Tapi imamnya belum benar baca makhraj dan tajwid Kalau hafalan surah-surah dan doa lain Dia banyak yang sudah hafal Tapi nggak mau belajar makhraj dan tajwid Bagaimana sebagai makmum Karena nggak berani menolak ajakannya untuk berjamaah Dan dia sebagai imamnya Daripada sholat sendiri-sendiri Gak mau oh, kamu salah salah akhirnya sendiri, -sendiri ya lebih salah. Kalau umpam kita lebih bagus saya imam nggak apa apa karena ketetapan syariat harus dinomorsatukan. Nabi saw menyatakan ya ya umukum man akroukum bicitabillah yang harus mengimami kalianlah orang yang terbaik bacaannya tentang kitab Allah. Yang terbaiknya kita, ya kita maju. Kalau ada yang lebih baik dari kita, jangan beri maju. Suruh dia. Gitu ya? Nah gitu. Ya, kalau umpamanya dia lebih baik, bacaannya, hafalannya banyak, tapi bacaannya banyak salah, kita lebih parah. Dia ngajak berjamaah. Gak apa-apa berjamaah. Daripada sendiri-sendiri. Terus kesalahan juga. Tanggung jawab dia. Nabi saw menyatakan a'immatukum yusallu na alaihim faida aktau faalaihim uh, faida asabu fa wa fa falakum walaihim faida aktau fafalakum wa alaihim imam itu memimpin solat kalian kalau imam benar pahala bagi imam pahala bagi kamu kalau imam salah pahala bagi kamu dosa atas imam Kita dapat pahala dari ketaatan kita sebagai makmum kepada imam, ya. Kalau dia imam tetap di suatu masjid, ya ikuti saja. Mungkin dia terbaik, yang lain lebih parah daripada sholat sendiri-sendiri. Di sini nggak ada yang layak dari imam, nggak perlu berjamaah, sholatnya masing-masing. Oh, daripada gitu, parah. Berjamaah, ambil yang terbaik, walaupun yang terbaik ini masih salah, takjim makrajim. apa-apa. Nah, tapi kalau ada yang lebih baik ganti dengan yang lebih baik. Bagaimana hukumnya jika seorang ikhwan atau suami senang melihat akhwat dengan pakaian seksi? Uh, ini mah curhat. Juga suka melihat konten akhwat yang umbar aurat sambil joget-joget tapi menyuruh istri tutup aurat. Ini melaporan dari akhwat, intinya ih akhwat, suami saya kayak gitu nih, tolong nasihati gitu tak? Ya dosa tidak boleh. Matanya itu nanti naudzubillah dicolok gerak. ful lil mu'minin min absarihim katakan kepada orang mu'min tundukkan pandangan mereka jadi tidak boleh menatap aurat wanita baik langsung ataupun tidak langsung seperti lihat videonya atau fotonya auratnya terbuka tidak boleh haram hukum tidak boleh adapun dia menyuruh isinya menutup aurat itunya bagus Dan sampai, ya istri ditusuruh diturut-tutup aurat, di ayo dia istri melihat aurat, udah buka aja sekalian. Nah, itu yang salah. Bukan membuka aurat istri, tapi itu tetap dipertahankan, tapi jaga pandangan dari wanita lain. Mohon penjelasan mengenai nafkah untuk istri sesuai syariat terbagi menjadi nafkah apa saja yang berhak untuk istri. nggak ada terbagi-terbagi, nafkah mana nafkah. Jadi asal terpenuhi kebutuhan pokoknya, sandang, pangan, papan, cukup. Umpamanya kebutuhan sebulan untuk dia dan keluarganya, 3 juta, itu terpenuhi sudah. Tapi suaminya 20 juta gajinya, itu urusan suami. Mau diberikan ke istri, mangga, mau tidak, mau mungkin suami butuh untuk kepentingan pribadi. Ongkos ke sana, kemari, bensin, tol, parkir, gitu ya. Untuk kepentingan pribadi, makan di luar, ya, dia menyisakan. Atau dia juga ingin infak sodako tanpa ingin diketahui oleh istri dan anak-anaknya. Boleh? Boleh. Salah satu diantara tujuh golongan yang akan dinaungi oleh Pak, oleh uh, Allah di hari kiamat nanti, di bawah arus adalah orang yang tasoddakoh dengan uh, bersoddakoh dengan soddakoh yang sir. Hatta la ta'lama Sampai tangan kirinya pun Tidak tahu apa yang diinfakan oleh tangan kanan Saking rahasia Kalau tangan kirinya saja tidak tahu Apalagi orang lain Istrinya, orang tuanya, adik kakaknya, anak-anaknya Yang menjadi tanggungan dia nggak, nggak perlu tahu Yang jelas kewajiban ke istri ke anak ke orang tua sudah ditunaikan tidak kekurangan sudah jadi itu murni 100% wewenang dari suami umpama gaji 20 juta dikasih 3 juta ke istri untuk e, resiko sebulan dan itu cukup ya sudah istri boleh minta lagi silakan Saya perlu cadangan kalau-kalau untuk sakit saat suaminya tidak ada. Cadangan bisa tukang basok, ngaliwat. Ya boleh silakan. Minta, dikasih alhamdulillah tidak dikasih. Masa? <guluh> boleh. Saya ingin ganti HP karena sudah jadul. Silakan ngomong ke suami. Ini HP saya sudah jadul. sudah dipijitnya gitu Kursornya loncat ke sana ke nggak ya apa-apa dikasih alhamdulillah tidak dikasih ya sabar nangis boleh nangis silakan bagaimana pendapat Ustaz mengenai ada Sheikh yang mengatakan Sheikh Pulan Sururi Apa kita bisa mengambil ilmu dari Syekh Pulan Iya Ini juga yang Membuat saya kaget Gitu ya Allahul Musta'al Bingung gimana Jawabnya, sudah mau datang Saya sendiri Tidak datang Dan memberitahukan ke Beberapa asatid Tentang penyimpangannya Ya, terserah putusan mereka mau datang mau tidak. Conan minta ketemu juga dengan saya tapi kita masih meng waktunya gitu kapan. Karena waktunya enggak pas. Ya. Saya ada keluar kota, beliau ke sini gitu. Lihat-lihat waktunya nanti. Namanya disebut, tapi saya tidak bacakan. Kalau mau tahu, silahkan nanti lihat. tapi saya sakuan tahdiran para ulama banyak ya. saya shoot di youtube saya lihat juga beberapa website-nya oh ya ada bahayanya. usahad qadarullah ada anggota keluarga kami yang melakukan dosa zina pihak laki-laki mengakibatkan wanitanya hamil. Keluarga dari pihak wanita menuntut untuk dilakukan pernikahan. Apakah pernikahannya sah? Ikhtilaf. Tapi jumhur ulama menyatakan tidak boleh sampai dia melahirkan. Ada yang berpendapat boleh dengan dua syarat. Pertama, betul hamil oleh laki-laki ini. Kedua, Wanita ini tidak pernah lagi berzinah dengan laki lain. Sebagian ada yang mengatakan boleh. Tapi Jumur menyatakan tidak boleh. Karena apa akan merusak nasab. Jadi anak yang dikandungnya bukan anak syari dari ayah biologis. Anak ini nanti tidak berhak memperwaris dari ayah biologis. Karena hasil zina. Dan kalau dia wanita Ayah biologisnya tidak Tidak boleh menjadi wali Walinya siapa? Wali hakim Nah itu Jadi kalau lagi hamil Dinikahkan, pasti nanti Melakukan hubungan lagi Dan diklaim sebagai Anaknya, pasti itu Karena Bukan Ayah syar'inya Walaupun syari biologis ya ayah Jadi rusak nasabnya ya hubungan nasab tersebut. Jadi tidak boleh untuk menikahkan wanita yang hamil sampai dia melahirkan anak yang dikandungnya setelah itu baru nikah. Bagaimana cara bertobat dari dosa zina ini? Lakukan tujuh syarat. Berhenti, menyesal, bertekad tidak kembali. Minta maaf kepada pihak yang dirugikan. Lakukan segera sebelum sakaratul maut. Lakukan sebelum matahari terbit dari barat. Dan ikhlas tobatnya sungguh-sungguh. Itu saja. Apa perlu dirajam? Oh jangan. Siapa yang merajam? Yang berhak merajam itu Ulil Amri. Kalau lapor ke polisi, tolong polisi saya dirajam. Dirajam enggak sama polisi? Ya enggak. Kalau ada polisi yang berani merajam bisa dipecat itu bisa dihukum ya. Datang ke ustaz-ustaz saya sudah berzina, tolong rajam. Dirajam nggak sama ustaz. Sapa wani mah. Gak, gak, gak boleh. Ustaz tidak berwenang melakukan hukuman. Kalau dia nekat merajam dosa si ustaz. Karena bukan wewenang. Ini wewenang ulil amri ya. Dia sudah tobatnya dengan cara tadi. Semoga Allah Menerima tobatnya Bagaimana jika safar tanpa mahram Ana hanya pergi ditemani anak umur 11 dan 9 tahun Suami kerja di luar kota Cutinya setahun tiga kali Liburan ini rencana terbang ke sana Karena suami nggak jem, bisa jemput terkendala cuti Kalau anak 11 tahun itu sudah balik Boleh menjadi mahram mahram itu laki-laki yang haram dinikah dan sudah balik Tapi kalau belum balik maka tidak boleh Ya, Atau wanita sesama anaknya perempuan sudah 19 tahun sudah balik Bukan, laki-laki Kalau tidak ada dan sekarang ini usia 11 tahun Sangat mungkin laki-laki sekarang sudah balik 19 tahun. Eh, 11 tahun Kadang 9 tahun juga sudah balik Sudah ihtilam dia, ya. Apalagi 11 tahun. Kalau belum ada yang balik coba minta diantar adiknya atau ayahnya atau mahram lainnya, ya. Lebih baik berkorban mengongkosi daripada berdosa. Itu saja solusinya. Ini kayaknya sudah ditulis terus disobek di rapat sama lakban <laughs> menulis lagi haror ya terakhir anak ada pertanyaan terkait azab kubur anak kemarin mendengar dari kajian ushan sunnah Bahasanya azab kubur dan perjalanan menuju akhirat menghapus dosa. Apakah orang yang ditakdirkan mendapat nikmat kubur bisa jadi di dulu sebelumnya? Tidak. Betul azab kubur mengurangi dosa. Semua penderitaan yang dialami oleh manusia baik ketika hidup. Kita banyak musibah, banyak menderita itu mengurangi dosa, ketika syakaratul maut itu mengurangi dosa, itulah yang menjadi penyebab kenapa Nabi s.a.w. dan para ulama salihin syakaratul mautnya hebat, karena itu menghapus dosa, Allah ingin orang ini meninggalkan dunia menghadap Allah dalam keadaan bersih dari dosa, Jadi kalau di akhir hayat masih ada dosa tersisa Belum diampuni, belum ditobati Allah gugurkan dengan cara Diberi syakaratul maut yang hebat Maka dosanya bersih Dan menghadap Allah dalam keadaan tidak punya dosa Kalau orang itu tidak punya dosa Tapi syakaratul mautnya hebat Seperti Nabi Wasallam Atau bayi Kan ada bayi sebelum matinya menderita ya Lalu mati. Bayi ini level surganya nanti berbeda dengan bayi biasa yang matinya tanpa menderita. Jadi penderitaan sebelum mati yang dialami oleh bayi. Sampai mati dalam keadaan masih bayi. Penderitaan itu mengangkat derajat dia di akhirat. Jadi level surganya berbeda dengan bayi yang tidak menderita. Begitu masuk kubur, ada fitnah kubur yang menakutkan. Berupa bentakan malaikat ketika bertanya. Itu mengurangi dosa. Ada orang mukmin yang berdosa besar, diazab di alam kubur, mengurangi dosa. Sehingga nanti azab di akhirat jauh lebih ringan. Karena sudah terkurangi Ya, itu diantara dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn taimiyah dalam kitab Ahkamu Usatil Mu'minin. Ya, nah bagaimana dengan orang yang di alam kuburnya tidak dapat azab, tapi dapat nikmat kubur? Apakah nanti dosanya akan diperhitungkan dulu di akhirat? Akan di dulu? Kalau diperhitungkan, iya, tapi di tidak. Kenapa? Karena Utsman bin Affan ketika berdiri di atas kuburan itu selalu nangis sampai jenggotnya basah menunjukkan tangisannya itu dahsyat bukan sekedar apa kata orang Sunda cari nakdak gitu ya cari nakdak itu apa berkaca-kaca bukan tapi mengalir dah sampai jenggotnya basah ditanya tadkuro Jannata wal-nar Falam tabki Watadkurul maut Watabki Engkau ingat surga, ingat neraka, enggak nangis Tapi ingat kematian Ingat kuburan, itu nangis Kenapa? Jizab oleh fa Fa'ini Samitu Rasulullah SAW Ya'kul Innal qabr man zilah Min manazil akhirah Faman najah Minhu fama ba'dahu Aysarullah وَمَنْ لَمْ يَنْجُمْ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشْحَدٍ Karena aku mendengar Rasul Salusam bersabda, alam kubur adalah salah satu fase menuju akhirat. Siapa yang selamat dari alam kubur, kehidupan setelahnya akan lebih Enteng lebih ringan Selamat dari fitnah kubur Selamat dari azab kubur Alias memperlah nikmat kubur Di akhiratnya lebih enteng Lebih ringan Siapa yang tidak selamat Dari alam kubur Dia fitnah kuburnya nggak bisa jawab Dapat azab kubur Maka kehidupan setelahnya akan jauh Lebih dahsyat Lebih mengerikan, lebih susah, lebih berat Bagi dia Adabnya akan lebih dahsyat daripada azab kubur yang dialami di alam kubur. Adapun orang yang dapat nikmat kubur dipastikan selamat di sana. Tidak akan ke neraka. Terus gimana dosa-dosanya? Pertama, dosa-dosanya itu mungkin sudah dibersihkan ketika sebelum mati, mungkin banyak musibah, banyak penderitaan minimal syakaratul mautnya dahsyat. Yang keduanya, yang keduanya, seluruh penderitaan di alam akhirat juga mengurangi dosa Ketika di alam masyarakat kepanasan menderita itu mengurangi dosa Ketegangan, ketakutan, kengerian mengurangi dosa Yang ketiganya, mungkin dosanya terhapus oleh sebagian amal-amal baik Allah menyatakan, innal hasanati yudhibnas sayyat Semuanya kebaikan-kebaikan menghapus dosa-dosa Yang keempatnya mungkin dosa-dosanya terhapus oleh doa orang lain yang memintakan ampunan Ya Allah ampuni dia mungkin anaknya memintakan ampunan Mungkin muridnya, mungkin orang lain yang pernah ditolong Kan ada orang umpah mana kita bantu lah Dia berdoa Ya Allah ampuni dosa dia Ya Allah masukkan dia ke surah Ada? Ya Karena kebaikan Dan terakhir mungkin karena rahmat yang Allah berikan kepadanya selain syafaat dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi kalau dia pernah nikmat kubur dijamin dia akan ke surga dan tidak akan ke neraka dulu. Dosanya bisa terhapus oleh banyak faktor penghapus dosa. Ya. Cukup ya, sampai di sini waktunya juga sudah habis. Nanti sore seperti biasa kita ada kajian tentang amalan hati pada asar jam 4. Uh, untuk kajian ini nanti akan kita lanjutkan di dua pekan yang akan datang hari Kamis pagi juga. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ilah anta. Astagfiruka. Wa atubu ilaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.